0: Olá, goleiros! Olá, goleiras! FUTRE apresenta El Rondo, episódio número 40. Chegamos a 40 invasões pelo futebol espanhol nesse podcast semanal aqui do FUTRE. Eu sou Gabriel Corrêa, desde Porto Alegre, para falar um pouco mais sobre La Liga. Junto comigo hoje, os Neto e Vinícius Dutra. No episódio, antes de eu chamar os dois desse bate-papo, que ele surge... No um final de semana vamos falar sobre o Sevilha que brigava pelo, ou pelo menos chega próximo nessa liderança do campeonato espanhol, hoje uma distância um pouco maior, para o Atlético de Madrid, e é nesse ponto que eu quero começar esse papo, porque a gente tem a ideia no final de semana, na segunda-feira do dia 3 tem Sevilha e Atlético Clube, e o que acontece? O Atlético Clube vence por 1x0, quando todos nós esperávamos, bom... Sevilha vence, segue a vantagem aí, é, a liderança, é, pouca liderança do Atlético de Madrid para o Sevilha, mas no fim não foi isso que aconteceu. Mas o grande fato é que deixaram chegar, será que deixaram chegar aqui para o Sevilha de Rulen Lopeteg? Smaquinete, tudo bem meu parceiro? Bom de te ter aqui mais um El Rondo.
1: Salve Gabi, salve Vini, e vamos lá falar um pouquinho desse time do Lopeteg, né, que vem. Brigando forte aí, comendo pelas beiradas. Teve esse revés graças à zica do nosso podcast, que é, é até inédito, né? A zica prévia, antes de a gente gravar, já zicou um o mas pode acontecer. Né? A gente de sabe, a gente sabe que, ele...
2: que o Servilha vai recuperar esse ponto, esse ponto com vocês sabem quem, né?
1: Sim, 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 a gente já sabe disso. Mas vamos falar um pouquinho, e, e é muito bacana falar dessa até redenção do Lopeteg, né? A gente pode desenvolver um pouco mais durante o programa. Mas é legal ver o Lopeteg depois de trabalhos, principalmente no Real Madrid, ele retornar aí em grande estilo.
0: A zica prévia ela é tão forte que, mais recente, no canal do Futre no YouTube, porque não sabe, eu gravei um vídeo sobre o Frank de Jong, deixei programadinho para seis da tarde, tinha esquecido que tinha jogo do Barcelona no dia, o que aconteceu? 3x2 granada. 3x2, 2x1 granada, na verdade, 2x1 granada de virada. Cara, é, a zica do Futre ela é muito forte, Vini. Então, não tem como jogar contra. O Atlético foi mais um que se fez valer e o Sevilla não conseguiu sair 1x0 para a 0 equipe do Atlético. Mas a pergunta que fica para esse início de
2: podcast é deixaram chegar, Vini? Tudo bem? Fala, Gabriel. Fala, Smack. É, dá para dizer que sim, porque é muito curioso e é irônico, porque o Sevilla, desses, desses quatro times é, é de fato quem tem o, o digamos assim, entre aspas, o, o, o menos pior, né, ele é o, ele é o menos melhor deles, é, tem, o, tem o pior elenco, né, e, mas é neste momento quem talvez esteja jogando melhor, apesar da derrota no final de semana, né, e, e assim, se não for, já que se o tema não for para falar do, do, das chances de, de título do Sevilla, eu acho muito interessante pelo menos a gente fazer esse podcast justamente para Poder celebrar a campanha do Sevilha, que eu acho que independentemente de ficar em, em quarto ou, ou em primeiro, o time está com essa quantidade de pontos numa liga que exige muita regularidade. Eu acho que é bastante, é bastante meritória por parte do Lopetegui, que veio de um trabalho muito. uma passagem ruim, né, pelo Real Madrid, é, e que ele conseguiu dar essa volta por cima, né? Ano passado conseguiu o título da, da Europa League, né? E aí muitos falaram: não, mas o Sevilha na Europa League. Né? Vai, vai no automático e tal, né? E, e acha até que a gente não elogiou tanto quanto deveria. E, e nessa temporada, o time fez alguns reforços, é, que, que eu achei interessante, justamente se preparando para uma temporada mais longa. E agora vai para a Champions League via uh, Campeonato Espanhol, sabe? Com uma com uma campanha muito boa, com padrões de jogo, de jogo muito bons. Então acho que estamos aí para poder falar desse Sevilha, que eu acho que é um dos melhores times, um dos melhores trabalhos neste momento na Espanha. Então,
0: senhores, vamos invadir a cabeça de Hulen Lopeteg e também um pouco mais sobre esse Sevilha, que chega entre os quatro primeiros colocados de Lali. Uma das coisas mais curiosas desse Sevilha, que eu vim até se toda pontuação, é que esse Sevilha provavelmente chegaria nas finais da Liga Europa, só que esse ano o Sevilha resolveu é, chegar um pouquinho mais longe, passar de fase, aquela coisa toda, de Liga dos Campeões. E, e aí a gente observa o quê? A gente observa um Sevilha que depois pôde focar mais, de fato, né, no, no Campeonato Espanhol, acabou sendo eliminado pelo Borussia Dortmund, né? fez um jogo muito abaixo da média, principalmente na primeira partida em casa. Foi um jogo de muita trocação, e aí quando o adversário tem o Haaland, esse jogo de trocação se torna muito mais pesado. E a gente tem um Sevilha que certamente, a, a minha visão, chegaria, pelo menos nas semifinais chegaria, pelo nível que vem mostrando hoje. Mas é um Sevilha vou começar pelo Smack, que mostrando isso tudo, é um Sevilha que competiu muito bem, e o Lopeteg, de maneira geral, conseguiu fazer a equipe ir melhorando aos poucos, não foi por acaso que as ganhou a Supercopa Europeia, né, em cima do Bayern de Munique, Smart. então, um time que na temporada atual foi muito bem, já de um trabalho da temporada passada.
1: É, né, a gente tá observando essa temporada uma consolidação, assim, do trabalho do Lopeteg. tudo que ele veio fazendo da temporada passada, é, o time vem crescendo, vem ganhando corpo, acho que ainda tem alguns problemas, principalmente, é, de ordem de confiança mesmo, uma hora mental, né, que a gente pode discutir mais para frente. Mas é um time muito sólido, um time muito constante. Eu acho que, se a gente for pegar o desempenho na La Liga, talvez, é, apesar da quarta colocação, talvez seja o time mais co constante em termos de desempenho, e nível de atuação. É um time que tem muito claro a forma de jogar. Mesmo que a gente esteja assistindo também uma mudança tática, a gente... Na resenha ontem, acompanhando o Bilbao e, e Sevilha, a gente estava até falando ó, o Sevilha está mudando taticamente, tentando encaixar o Papu, como a gente vinha, tinha falado em, em programas anteriores. Mas, ainda assim, a forma geral do time jogar é a mesma, com muita posse de bola. É um time que, apesar dessa posse de bola, é um time que consegue ser agressivo, finaliza bastante. E tem... Tem muito jogador de frente ali que talvez seja até um pouco, eu não diria subestimado, né? Mas fica fora do radar aí dos grandes atacantes da Europa. A gente vem acompanhando, ainda que não seja a grande temporada dele no Sevilla, mas o Ocampo se desenvolvendo, o El enfim. O próprio Luke de Jong, às vezes, quando entra, entra bem. Então, são jogadores interessantes. Tem essa adição do Papu, que eu acho que para a próxima temporada, principalmente, deve render bastante, eu acho que vai, vai dar uma opção melhor, já vai estar mais adaptado, entendendo mais o sistema que era muito diferente do que ele jogava na Atalanta enfim, a gente tem um, ainda para complementar isso tudo um monte no mercado que é capaz de fazer movimentações muito interessantes e que se nessa temporada a gente não talvez não veja mais essa briga pelo título ficou um pouco mais complicado depois da última rodada eu acho que é um time que vem forte de novo para Champions e para a Liga. Então, é bom ficar de olho nesse trabalho do Sevilla. O, o, o grande diferencial, acho, desse time, né, Vini, é que...
0: E aí, quando a gente fala da pontuação da Liga, é bem verdade que é uma distância, mas talvez o Sevilla faça-se valer né, do confronto direto, querendo ou não, com o Real Madrid, e o confronto direto entre Atlético e Barcelona, né? Torcer por um empate, torcer aí por uma, uma distância que que fique reduzida, apostando nessa, nessa próxima rodada já, inclusive, a gente está gravando na terça-feira, a rodada do final de semana, né, da, a 35ª já do Campeonato Espanhol, faltando quatro jogos para todas as equipes, mas é tá, final bastante é, emocionante, mas se a gente começa a falar de Sevilha, a gente tem que começar falando pelo menos a mim de um jogador, que é o Júlio Escondê, é, começando pela defesa, eu acho que a gente já entende um pouco mais de Sevilha, Navas... O próprio Acunha, que ficou um bom tempo lesionado, é, Rulio esconder e o Diego Carlos. Eu acho que se a gente for falar do Sevilha, a gente tem que começar por esse sistema defensivo, né? Que tem o próprio Vaklick lá no gol, mas tem que começar falando desse sistema defensivo, né?
2: É, e é curioso porque o Vaklick, ele desde, desde o jogo contra o Chelsea na Champions, ele não jogou mais, né? Como titular no, 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 no Sevilha, né? Bono assumiu, e acho que é um goleiro que. Para mim, o Bono né, não é um goleiro que está à altura, debaixo dos paus do Vaclique. Eu acho ele um goleiro um pouco melhor. Temporada passada também o Vaclique chegou né, meio que sem fazer muito barulho. Se estabeleceu bem como um goleiro seguro na, na, na Liga. E, e falar realmente desse sistema defensivo é interessante. Porque, primeiro, o, os dois laterais eles são muito importantes no sistema ofensivo do Sevilha. Né? O, o Jesus Navas, né, que se tornou um lateral direito... Na, nessa fase final da carreira dele com, com o Pepe Guardiola na, na saída dele do City ele foi muito importante na temporada passada, sendo um, talvez até o jogador mais ameaçador do Sevilla no ano passado, eu acho que nesse ano a gente consegue ver o lateral esquerdo sendo o jogador mais é, dentro dos laterais né o lateral mais mais ameaçador né e isso que o Acuna ele chega depois de uma temporada muito boa né do Sérgio Reguilon por empréstimo, né? que ele chegou no ano passado, e, e até se tinha alguma dúvida se ele iria se adaptar ao sistema e tal, e ele, na verdade, foi, se estabeleceu muito bem na, na, na equipe de Sevilha, e ele também, eu acho que ele acabou se, é, se aproveitando muito do fato de que agora o, o Ocampos tem jogado pela esquerda, né? O Ocampos também foi o melhor jogador do, do Sevilha no ano passado, jogando na direita, então ele era aquele cara que fazia muito aquelas dobradinhas com o lateral, ou seja, com o Jesus Navas. Agora ele faz a dobradinha com o Acunha, e o Acunha tem sido muito ameaçador, tanto que das grandes jogadas, né, as jogadas mais ameaçadoras contra o Atlético, agora no jogo de segunda-feira, saí, saíram inclusive dos pés do Acunha, cruzamentos dele, achando o Enesini na área, enfim, é, o Sevilha atacando pela esquerda tem sido muito mais ameaçador do que atacando pela direita, mas os laterais, por que porque, porque, porque os laterais? Porque... O Lopetegui tem a ideia de, de, de utilizar também os extremos e os laterais abertos ao mesmo tempo, né, para buscar abrir bastante né, o campo, alargar bastante o adversário. Enfim, é, é um conceito que eu gosto muito, inclusive, e, e acho muito interessante, principalmente somado às trocas de direções que o Sevilla faz. O Sevilla utiliza muito as inversões de jogo, e aí é muito importante ter os dois zagueiros que o time tem. O Júlio Skundê, que é muito bom com a bola, é um zagueiro que bem arrojado com a bola, eu costumo até categorizar, porque ele arrisca muito. Ele é um cara que às vezes conduz, busca sair da pressão com a bola dominada, busca fazer uns passes em janelas mais curtas. Às vezes é um que... segundo lateral direito, né? Às vezes ele é um segundo lateral direito, e eu gosto muito dele também partindo nos bots. Ele, é um, ele é um zagueiro que também ele é, ele, ele joga muito no limite, né? mas, eu, mas se a gente olha para os grandes zagueiros hoje no futebol mundial, principalmente a gente olha para o Sérgio Ramos na própria Espanha, Sérgio Ramos também, sempre foi um jogador que estava muito no limite, né? e geralmente os grandes jogam no limite, eu acho que o Júlio Escondê tem 22 anos, é, é jovem, ele tem já esse toque de grandeza, né e, enfim, é, vai ser bem interessante ver se, como ele vai se desenvolver, ele já está atraindo aí os grandes clubes, vamos ver qual pode ser o próximo passo dele, o, e o Diego Carlos ele é, um bom, ele é um bom complemento, porque o Diego Carlos, ele até ele não, não, é, não é que ele seja espetacular com a bola, mas ele está longe de ser um, um cara com problemas. Tanto que ele faz parte, inclusive, desse zagueiro que faz as, as inversões. Ele é muito importante nessas bolas longas e eu, e eu gosto muito dele se impondo né, na área, buscando antecipação, o bote. Enfim, acho que defensivamente os dois são, são os zagueiros bons. Vai ser bem interessante ver o, qual vai ser o próximo passo, principalmente o Júlio Escondê. Eu acho que ele tem tá, um teto bem grande né, em termos de desenvolvimento.
0: Eu tenho muita curiosidade pelo desenvolvimento do Conde, justamente porque ele não é um zagueiro alto, né? ele tem menos de 1,80 e, e, só que a impulsão dele é fantástica, é um zagueiro que pulando, você não diz isso não diz que ele é um zagueiro baixo né? mas isso, não sei se não vai ser um fator, mas de fato, é, os clubes grandes estão observando e querendo então se esses clubes estão querendo, quem sou eu para dizer que algo nesse sentido pode vir atrapalhar, no caso específico, do Conde né, a gente já teve outras conversas sobre jogadores um pouco mais baixos da média né, na Liga dos Campeões, por exemplo dos times aí que disputaram a competição é, poucos tinham menos de 1,85 que era a média é, o Aspelicueta estava entre eles o próprio Rudi esconder mas é, é, é algo que há de se analisar mas eu, eu acredito que o teto dele é muito alto e, e aí o Vini falou da, desse arrojo dele ou o e aí a gente pode partir até o meio campo, né? Porque o arrojo dele também é protegido por um cara que... Pô, duas temporadas já seguidas em muito alto nível, que é o Fernando. Né? O Fernando Regis. E, e ao seu lado o outro, que é o Juan Roldan. é A dupla de volantes né é, do, do Sevilla, ela também te dá muita segurança por intensidade, por força de marcação e uma versatilidade bem interessante,
1: né? Exatamente. São caras que estão bem experimentados já né, na Liga. O Rondin, eu particularmente sou muito fã, ele vinha se destacando na liga há algum tempo, chegou no Sevilha com moral e veio meio para encaixar ali, no ser meio que preparado, no, na posição ali um pouco do Banega, né? fazendo outro estilo de jogo e vem entregando bastante, e a temporada passada dele eu já gostei bastante, achei que ele, apesar de ter uma segunda metade, uma quedinha assim, mas achei que ele foi muito bem e agora nessa temporada subiu o nível e é um cara fundamental aí pro, pro Sevilla, do Lopetegui. E essa dupla com o Fernando, muitas vezes eles revezam também, né, dependendo do, do que o Lopetegui quer pro jogo, mas dá uma sustentação muito boa para essa defesa, que já é muito boa, principalmente porque o, o Sevilla gosta de apoiar bastante, como tu destacou, Gabi, com os laterais, né, então é, é muito importante esse papel do primeiro volante ali, do cara que protege a defesa, para compensar também um pouco, fazer as coberturas e sair jogando. Eu acho que eu bati na tecla bastante da temporada passada, ainda que um cara que não estava jogando tanto, mas que era importante, que é o Banega, que é um cara muito importante nas viradas de jogo, era um cara muito importante nos lançamentos, e para isso os laterais apoiavam bastante, né tanto o Reguilão quanto o Jesus Navas. E para isso esse esse cara que fica ali na frente da área é importante. Talvez o Sevilha tenha perdido um pouco nessa posição, mas aí compensa pelo Kundê, até como o Vini destacou. É um cara muito bom fazendo esse essa saída de jogo. E esse esse cara na cabeça da área aí é muito importante para essa sustentação ao meio do do Sevilla, que também trouxe o, o Rakitic, né, já introduzindo. O Rakitic veio para ser o camisa 10, o cara que pensa o jogo e esse,
0: explique. eu vou dizer, esse eu esperava mais e acabou tendo uma temporada bem abaixo, né, Smack? É,
1: é ele chegou, é, eu também tenho expectativa maior para o um desempenho do Hakkite mas acabou sendo um pouco abaixo, né, mas ainda assim, é um cara que tem os seus que quem acompanha a temporada do sevilha às vezes vê, ele tá meio morto no jogo, mas de vez em quando ele arruma um passe arruma uma situação é, diferente pro jogo, é, tem a bola parada também, que é importante até para o Kunde aproveitar de cabeça é uma coisa que é, é pouco falada até, o Kunde é um cara que na bola aérea apesar da altura, ele é muito efetivo, então esse, essa meiuca aí do Sevilla é um ponto importante assim, que dá um equilíbrio, um suporte bem interessante para o time e faz o time jogar é, é, eu acho que é o, o coração aí do time, mesmo com esse Rakitic não tão no, no alto nível né mas é um cara que é, é um, um setor ali que dá uma sustentação bacana e faz a, a engrenagem do Lopetegui rodar.
0: É, e, e eu acho que é legal, nesse ponto, Vini, que a gente tem aí no, no Sevilha um Oliver Torres que ganhou muito espaço nessa temporada, né? acabou sendo titular em, em vários momentos, mas a grande chegada, e a gente fez o um episódio justamente sobre ele, é o Papo Gomes, que faz até o Lopetegui mudar um pouco a estrutura dele, né? de um 4 3 3 ali para um 4-2-3-1, porque o Papu é aquela coisa, né, botou ele do lado esquerdo, preso para o lado esquerdo, sem liberdade, ele não rendeu, e quando ele começou a
2: jogar por dentro, com essa liberdade para movimentar, ele cresceu muito o desempenho, né? Exatamente, né, ele, ele também demorou um pouco para ser titular do próprio Sevilla, e mais recentemente, ele, nos últimos jogos, principalmente nessa sequência de vitórias, ele tem sido titular... É, no início, realmente, o, o Lopetegui utilizava ele muito como esse interior esquerdo, né? era um 4-3-3, e aí tinha o Fernando como primeiro volante, o, o, o Rakitic jogando a, como interior direito, né? e, e, e é muito interessante porque os o time do Sevilla, uh, talvez uma crítica que a gente possa falar dentro do sistema ofensivo é justamente que é um time que tem pouco jogo interior, ainda tem, apesar da chegada do, do, do Papu Gomes, e, e antes dele, né antes da chegada dele, era um time que tinha muita é, muita bola ao pé por dentro. Então tinha, tinha o Oliver Torres, mas o Oliver Torres é um jogador de, de um ritmo um pouco mais baixo mesmo, enfim. A circulação do, do, do Sevilla carecia justamente desse dessa troca, da, desse, desse dinamismo né que o que o Papu Gomes consegue dar. E ele chega para justamente oferecer isso. eu acho muito interessante porque o Sevilla, né, a estrutura com bola que tem se caracterizado nos últimos jogos, é muitas vezes em saída de bola, o Fernando tem se tornado um dos zagueiros, né ele se torna um dos zagueiros, o Rakitic, ele fica como, teoricamente, o primeiro volante, e o Papu Gomes, e aí com o Susso, que é muito importante justamente para também dar esse auxílio por dentro, um time que não tem mais jogo interior, ele às vezes aparece por dentro para auxiliar ali, o Papu Gomes no jogo mais interior, né de presença entre linhas. E, e ele começou justamente como, como esse interior de esquerdo para fazer muitas vezes as triangulações entre o lateral esquerdo e o extremo esquerdo que ficou muito abertos. Mas o Papo Gomes não é esse tipo de jogador porque no, no na, na Atalanta ele ficou muito marcado realmente pela liberdade. de, né, de, de Ele brigou
0: para sair porque o, o, o Gasperini começou
2: a tirar essa liberdade que ele queria, E né? isso. E aí, ele é um jogador que realmente precisa desse, de, de, dessa liberdade. Tanto que a gente pode até falar que o Papu Gomes não estava jogando mal, mas também não estava jogando muito bem, não estava jogando naquele nível atalanta, né e, e aí, a partir do momento que ele é utilizado agora realmente como o média punta, né, o 10 no, no, no 4-2-3-1, ele tem realmente maior, essa, essa maior mobilidade justamente com esse auxílio do, do SUS, né, que tem muito também essa tendência de aparecer um pouco por dentro. Então, eu acho que para a próxima temporada, com um ajuste desde o primeiro dia, né, com a pré-temporada, com, pré com, 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 com os novos conceitos que o, que o Lopetegui pode dar...
1: E até a própria a pode... adaptação, né, Vini? A adaptação do, do elenco em si, porque o essa elenco. transição durante a temporada é um pouco mais complicada.
2: Sim, porque é, é importante falar isso, porque o, o Papo Gomes ele sai de um time autoral, que é a Atalanta, ou seja, o time autoral é, joga daquele jeito independentemente de onde ela estiver contra quem for com, e vai para um outro time também autoral com conceitos de, de, de futebol muito diferentes, que é o Sevilla e, e é natural que ele realmente tem precisa desse tempo de adaptação ele não está jogando mal, mas ele também não está jogando muito bem, né, o Papo Gomes, mas eu acho que ele é importante no sistema justamente porque ele representa o dinamismo e o algo novo que o Sevilla não tinha no elenco fora que também é uma grande oportunidade do, de mercado que o Sevilla faz Visando a Champions League, né? Então acho que ano que vem a gente pode ver, inclusive, um passo adiante nesse sentido. Acho que isso vai ser, inclusive, um grande desafio, né? Porque a passagem do Lopeteg é realmente muito boa. Né? O time tem um crescimento em relação à temporada passada. Então, assim, a presença do Papu Gomes ela é importante justamente por isso, porque pela essa presença entre linhas, por essa agressividade dele que ele tem, porque ele tem passos muito agressivos, né? Buscando sempre a assistência para o gol futuro. Então acho que é, é muito importante a presença do Papu. Eu acho que ano que vem. De novo, como eu falei, começando desde o início, com pré-temporada, eu acho que tem tudo para ser uma temporada melhor ainda, tanto do Papo Gomes no Sevilha quanto do próprio Sevilha como um todo. Eu
0: já quero continuar o papo, né, porque a, a parte ofensiva também é tem muita coisa para a gente falar. O Vini falou da agressividade, quero falar de um jogador em específico que ganhou muita vaga, muito a vaga, ao longo da temporada e que, enfim. Próxima temporada pode ser ainda mais é, de, de consolidação para ele como nove mas a gente vai para uma rápida paradinha aqui no El Rundo e nós já voltamos. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje, mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Clube, faça parte do Futuri Club por apenas R$ mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri, então fique ligado! Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o Departamento de Análise e Mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial.futre.com.br Vamos falar de agressividade, então, né? Não a agressividade que teve em PSG e Manchester City no final do jogo. A agressividade de jogo, de, de chegar no ataque. Um cara que ganhou muito espaço, Smack. E, e é bem verdade que ele tinha suas qualidades, a gente tinha ressaltado isso muito e que, enfim, talvez o Luke de Jong nunca tenha comprovado o que fez o Sevilla gastar alguns milhões para contratá-lo, é que o Enesiri, o Enesiri ele, além dessa agressividade como nove ele era muito mais dinâmico, né muito mais dinâmico. Pode sair pelo lado, tem velocidade de arranque, atacando espaço, e ele tomou conta da posição como artilheiro do time no, no Campeonato Espanhol.
1: É, um cara que acaba dando mais opção de jogo, sustentação de jogo para esse sistema do Lopeteg. Né? O Luke de Jong é, é o cara muito mais terminal, digamos assim. Ele precisa ser muito alimentado, mas ele não consegue participar tanto do jogo. E o El vem desempenhando muito bem. É um cara que já está com 17 gols na liga. Né? Somando com o Champions, é, são 23 gols, eu acho, na temporada. Ou 24, não lembro agora se se teve um, um golzinho extra aí na, na Supercopa, mas é, é, é um cara que vem muito bem, é um cara que tem, desde a época ali do, do Leganês, tem um, tem um destaque, tem, um, tem uma participação importante na frente, e como tu falou, é um cara que tem movimentação, é um cara que tem presença de área, mas consegue é, articular com o ataque, so, socializar, né, ser um cara associativo, com os outros jogadores ali da frente e dá muita opção dá, dá, dá uma, uma opção de profundidade também na bola, porque quando você tem é, um jogo com velocidade e, e, e às vezes o Sevilla enfrenta adversários que dão esse espaço para você atacar profundidade, o Nezir é um cara que aproveita muito bem isso é um cara que sai na frente, é um cara que tem uma boa velocidade e de novo, é fazedor de gols. Isso é muito importante, porque até, até pelo sistema do Lopetegui, muitas vezes as equipes dele são acusadas de, de terem esse pecado do gol, assim, de faltar gol. E no caso do Sevilla, a gente não vê isso. Né? Ainda que essa temporada o Campos não consiga preencher tanto essa lacuna dos gols, como foi na temporada passada, mas é um time que marca muitos gols. Então, eu vejo... O Neziri peça a chave fundamental, essa temporada dele tá muito bem assim. E é outro cara que a gente pode ficar de olho aí é, na, na janela de transferências. Talvez o Sevilla faça algum dinheiro com ele aí.
0: Eu já disse, por um espaço de uma semana, não foi ele no lugar do Bright White no Barcelona. Porque a lesão do Dembélé é dois, três dias depois que o Neziri é... É, é confirmado no Sevilha o preço da multa, era o mesmo, era 20 milhões de euros cada um dos dois, ou um pouco menos que isso, 18, enfim. É, por pouco não seria ele o 9, e por pouco não estaria falando de um 9 que talvez até fosse titular hoje em dia do Barcelona, não se sabe, é, daria essa profundidade que o time precisa, daria agressividade. Mas o mundo tem muito disso, Vini. E, e uma coisa que, que também é legal da gente falar de Sevilha é que os lados do campo tem jogadores complementares, né, o Ocampos um cara agressivo, o Susso mais armador, né, a gente tá acostumado àquele período do Susso no Milan, é, é, é um time que é muito complementar de maneira geral, né.
2: É um time muito bem montado, né, e a chegada do Susso, ela chega justamente para trazer um pouco mais de, de, de complemento, porque é... é faltava, como, como como eu falei lá lá atrás, né o, o Sevilla era um time de muito lado de campo e às vezes faltava realmente essa presença entre linhas e eu acho que para essa temporada o Sevilla ele foi muito consciente de buscando os reforços, né, é, então assim, buscou o Oscar Rodrigues enfim, buscou o Oliver Torres, é, o Budelli se manteve ali justamente justamente porque o Sevilla mantê, tentou ter um elenco até um pouco mais enxuto, né, um pouco um, 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 um um elenco um pouco mais encorpado, né? Justamente para disputar também a Champions, né? Sabendo que a temporada vai ser longa, ainda mais nesse calendário maluco por causa da, da pandemia, o Sevilla, eu acho que ele foi muito bem, assim, não, não com os reforços e o banco em si, eles, eles estejam fazendo grandes, grandes temporadas, mas o, acho que a, 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 a intenção ela é muito importante, né? E a chegada do Suss é importante justamente porque ele é um cara, ele é um extremo que joga muito aberto, realmente, também, com o pé trocado, mas ele também aparece muito por dentro, nessas zonas intermédias, né? Então, acho que ele é bem perigoso, justamente, trazendo esses, esses, esses cruzamentos de pé trocado, né? Ele joga aberto pelo lado direito, mas cruza com o pé esquerdo, sempre. Né? E, enquanto que o, o, o Campos, que acaba saindo da direita para jogar na esquerda, nessa temporada, justamente com a, com a chegada do Susso, ele, ele ele é um cara de mais é, agressividade nos metros finais, ele é um cara que é muito rápido em condução, ele é um cara que acelera muitas jogadas, e eu acho que ele faz parte também é, da grande melhora do setor esquerdo né, do Sevilla. O ano passado o setor direito era o mais perigoso, mas esse ano eu acho que o lado mais forte é o esquerdo. Talvez também porque por ali é por onde mais cai o Papo Gomes, mas oh, acho que tem muito a ver do próprio o Ocampos, né, melhorando o Acunha, e, e o Campos ele é um jogador que que foi muito criticado quando chegou no Sevilha né porque ele não, não veio de uma grande temporada no, no Olympique de Marseille e aí muita gente questionou o que que o Monte está fazendo e no fim a aposta do Monte ela deu muito certo né e a temporada do do, do, Ocampos do ano passado foi excelente foi um dos melhores jogadores da da La Liga eu acho que se tivesse lá o prêmio de, 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 de o jogador que mais evoluiu acho que seria ele o vencedor porque ninguém imaginava que ele fosse né o revelação né que ele fosse fazer uma temporada tão boa e nesse ano ele manteve né ele manteve ele não teve a queda de regressão à média então é, eu acho que isso é muito interessante e, talvez ele seja o jogador de ataque mais ameaçador que tem o Sevilha né então ele é um jogador que, que me agrada muito pela capacidade de ganhar a linha de fundo que ele tem enfim, eu acho que é um jogador sempre muito perigoso, porque ele joga muito aberto sempre, né? Poucas vezes a gente vê ele aparecendo por dentro e tal, e, e é um jogador que tem evoluído muito nessa passagem dele pelo Sevilha
0: e, e, e eu acho que legal pra gente também e fechando o podcast, que o título já traz esse deixaram chegar do Sevilha Talvez a temporada não aconteça nesse sentido, o Smack, mas qual é o... Porque assim, o Lopeteg imagina que vai ficar. A gente já falou do Monte, né? que é o cara que, dependendo de quem sair no mercado de transferência, ele já deve ter uns 10 nomes na lista ali preparado para qualquer uma dessas, dessas todos coisas. Todos da Ligue 1. É, todos vão ser da Ligue 1. E, e é legal que o Ocampo estava embaixo, o Diego Carlos estava embaixo, estava todo mundo embaixo. Ele trouxe, os jogadores começaram a render. Mas de maneira geral, é muito difícil competir com Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid. É difícil competir com esses caras. Será que o próximo passo é chegar um pouquinho mais longe na Champions, quem sabe, Smack. que é passar das oitavas? A barreira da fase de grupos parece que foi, né, essa temporada. Mas será que o próximo passo é tentar chegar um pouquinho mais longe né, nessa, nesse mata-mata da Champions?
1: Eu, eu acredito que sim, até porque se a gente for cobrar em termos de liga, né, é, o time está brigando. Até a rodada passada, o time estava três pontos de liderança. Então, assim, não dá para não dizer, apesar de ser quarto colocado, mas não dá para não dizer que o time não está brigando pelo título da liga. Eu acho que pedir mais do que isso, em termos domésticos, é demais. Né? Você pode especular, e, quem sabe ganhar, mas cobrar título é, é demais. E com relação a Champions, eu acho que esse é o grande, o grande salto. Né? O Sevilla que consegue vencer até com certa autoridade adversários de nível de Champions na Europa League, quando joga mas na Champions em si na competição às vezes perde até para adversários que eu considero abaixo assim o Borussia, por exemplo, que eliminou o Sevilla não que seja muito pior mas eu, eu acho que o Sevilla hoje é mais time é um time mais sólido do que o Borussia Dortmund e foi eliminado então assim Vencer essa barreira da, do mata-mata aí, vencer o mata-mata na Champions, eu acho que é o, o, o grande desafio. Assim, eu acho que não é a grande meta, porque a meta é continuar na zona de Champions e brigar por título na Liga, mas superar um mata-mata na Liga dos Campeões seria excelente aí para o Sevilha, porque tem time para isso, tem qualidade, tem uma estrutura tática e, e, e até mesmo de elenco para superar essa barreira.
0: O que eu digo no, no jogo contra o Borussia Dortmund fica muito claro que a primeira partida vira uma trocação né, de golpes e quando você tem o Haaland do outro lado, ele te pune. Né, isso, é, isso é um... Para mim é o, é o fato dessa eliminatória que o Sevilla poderia muito bem ter passado. Né, e aí chegaria para enfrentar a equipe do City naquele momento nas quartas de final. Mas, o Vini, esse próximo passo é esse? É, é competir ainda mais na Europa no sentido de é claro que o título da Liga Europa ele é muito grande. né? O Sevilla, nos últimos dez anos, conquistou cinco títulos de Liga Europa. Né? É muito grande fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, chegar em quartas de final de Champions pode ser tão importante quanto nesse processo de amadurecimento do Sevilla no cenário europeu?
2: Eu acho que sim, porque gera expectativa. né? Principalmente porque o Sevilla dominou a Liga Europa. Então, dá para dizer que o Sevilla... É um... É um time muito consolidado nesse segundo escalão europeu. E nesse escalão médio, né? E aí a gente tem essa expectativa do Sevilha que pode dar algo a mais é, na Champions. Porque as eliminações que o time teve, elas realmente foram muito decepcionantes. né? A primeira, inclusive, foi contra o Leicester. Né? No, ainda quando o time era treinado pelo Sampaoli. E a gente imaginava quando, quando ocorreu o sorteio né? e falava assim, não, o Sevilha vai acabar passando e o Sevilla não, não passou, foi eliminado nas oitavas, e aí agora de novo, esse ano, com o Borussia Dortmund fazendo uma temporada boa, e o Sevilla sim, fazendo uma temporada muito boa, regular, enfim, né? e aí fica aquele gostinho amargo, né, de que poderia, como, como seria o Sevilla jogando numa, numa fase um pouco mais aguda, né, de Champions. então acho que esse sim é o, é o passo adiante, eu acho que os reforços, o reforço né, do, do Papo Gomes, né, enxergando ali a oportunidade de mercado, ela ela visa isso, esse salto na Champions, e talvez ano que vem a gente consiga ver uh, uh, isso talvez sendo melhor, uh, sendo melhor executado né, na prática. Né, com ele começando desde o início, enfim, os próximos reforços que virão, acho que o Sevilla inclusive uh, vai atrás de mais um atacante, que é o que estão que falando, o Sevilla busca ainda um atacante de elite, né, um nove 9 e então acho que isso vai ser bem, bem interessante. Acho que ver mais um meio-campista também pode ser interessante, já, justamente porque o, o Rakitic realmente não tem, não tem jogado bem e, e, e muita, em muitos gols que o Sevilha toma, ele faz parte né, do, da, da, na falha. E, então acho que o Sevilha tem que olhar para esses dois pontos para buscar esse salto, porque é um time muito consolidado na, na, na Europa League. Né? A gente virou até meio que um meme: ah, se o Sevilha tá na Europa League, a gente vai ganhar. E, e, então assim eu acho que o time precisa dar esse salto na Champions isso é bem importante e também é um processo evolutivo dentro do próprio trabalho do trabalho do Lopetegui, né porque como o Smack falou acho acho que cobrar título da, da La Liga é, é muito injusto né principalmente com, 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 com o orçamento e com o time que que, que o Sevilha tem né apesar de um mercado ser realmente muito coerente né daí eu falei eu falei inclusive ele brincando né que o monte olha muito para 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 a Ligue 1 e é verdade, assim, se vocês buscarem, para quem estiver ouvindo, buscarem entrevistas, ele fala justamente que a Ligue 1 para ele é a melhor liga para se descobrir jogadores, principalmente no custo-benefício. Né? Vai se encontrar jogadores muito baratos, mas jogadores muito bons e de um, um teto muito alto de desenvolvimento. E a gente tem vários exemplos dentro do próprio time. né? Eu, eu acho que o caso do Júlio Escondê é o, talvez o maior deles, justamente pelo que ele pode representar em termos de venda para o futuro no CVI. Eu acho que é muito interessante. O tem tudo ele tem tudo para dar aquele passo para se colocar entre os grandes. Ele tem um grandíssimo diretor de futebol. Ele tem, ele é conhecido justamente por é, o, o sanchez Piruan é, é conhecido justamente como um dos piores estádios para se visitar. É, ele é um time que tem uma, uma ideia muito consolidada de jogo. O treinador tem feito temporadas que são são feitas de processo evolutivo. Elas são melhores que as outras né, na comparação com a anterior. Então, acho que agora o Sevilla, que está, inclusive, incorporando o próprio elenco, ele só precisa desse passo adiante para ter uma campanha é, muito... É, uma campanha notável na Champions. Eu acho que é isso que o time precisa para gente, a gente consolidar o Sevilha como, como esse grande trabalho, né, entre os, entre os times médios na, na Europa.
0: Então, senhores, acho que é muito legal. Eu deixo o título de novo, né? Será que deixaram chegar? É um sonho, querendo ou não, da equipe do Sevilha. É, é distante? Pode ser, mas é, a pergunta que fica é se deixaram chegar também para um cenário mais forte na Europa. Smack, muito bom de ter aí mais um episódio. Chegamos a 40. Estamos voando cada vez mais longe. Daqui a pouco tem uns 50 e assim por diante com o Elrond. Um grande abraço.
1: Abraço, Gabi, Vini. E vamos por mais, né? O futuro em nova fase aí, todo remodelando. E falar em vamos por mais, amanhã infelizmente não vamos por mais e Ramadei perde para o Chelsea em Londres, infelizmente amanhã não né, hoje para quem tá ouvindo
0: para quem tá ouvindo antes do duelo, pode ser que o Smack tenha acertado né? eu não vou dizer qual é meu palpite, já falei no grupo interno do El Rondo, eles que acreditem em mim ou não Vini, até a próxima
2: feito o Gabi, feito o Smack é isso aí, foi um grande episódio. Falamos de um time que tem feito um ano muito bom. Acho que a gente precisava falar do, do, do Sevilla, realmente. E, realmente, amanhã eu acompanho com o Smack. É, acho que vem a confirmação da final inglesa. Acho que para o Real Madrid já deu. A campanha é realmente muito boa, mas as, as, as lesões minaram muito. Né? O, o, também o teto que o, que o Real Madrid poderia é, chegar. Né? É muito difícil o time ter ficar administrando as duas competições e eu acho que amanhã vai ser bem complicado para o time conquistar a vaga lá, no, principalmente no Stamford Bridge, contra um time que quase não leva gols, né? E, mas vamos ver como é que vai ser o, o resultado e vamos ver como é que vai ser esse final de, de La Liga que está sendo interessantíssimo. Né? No próximo final de semana a gente já tem um duelo muito chave né? nesse sentido em termos de, de ambição de título, que é o Atlético de Madrid e Barcelona. Barcelona e Atlético de Madrid justamente porque vai ser no Camp Nou. É, o reencontro entre Luizito Soares e o Barcelona,
0: não esteve presente no jogo de ida seria muito interessante ver o Zidane e Guardiola né, na decisão da Liga dos Campeões mas isso só o futuro vai dizer só o tempo irá mostrar se pode acontecer ou não futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que nos acompanham mais um episódio do El Rondo não deixe de compartilhar com seus amigos mais uma invasão futeboleira pelo futebol espanhol um grande abraço a todos e até a próxima tchau